0: Pai, no nome de Jesus, nos alegramos nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. A Tua presença ela está em nosso meio e nós te pedimos que essa mensagem ela não apenas quebre sofismas, que ela não apenas mude a nossa maneira de pensar, as nossas ações, o nosso comportamento, mas que o Senhor faça algo aqui no nosso meio no que diz respeito a uma visitação. Nós estamos numa, entrando numa estação profética e nós pedimos que o Senhor possa é, falar conosco, fala com cada um individualmente. Eu me humilho diante do Teu altar. Eu reconheço que eu não tenho nada de mim mesmo para dar, oferecer ao Teu povo. Mas eu te peço, faz de mim um instrumento nessa hora, para que vidas sejam transformadas, inclusive a minha, Pai. Em nome de Jesus, amém. E amém, dê uma salva de palmas ao Senhor. aí. Queridos e queridas, estamos entrando em uma nova série de mensagens chamada 10 anos em 10 meses. E eu quero começar e eu preciso começar explicando para você o que, que significa isso, amém? O que, que significa isso? 10 anos em 10 meses tem a ver com uma palavra, prof... uma palavra profética que nós recebemos como igreja agora em maio, amém? No aniversário de 10 anos da igreja, pastor Diogo... Na bola de neve londrina, que é boca de Deus aqui, veio e trouxe essa palavra, amém? O pastor Diogo, só para vocês entenderem, o pastor Diogo foi o primeiro que profetizou a mudança para esse templo, um ano antes, cerca de um ano antes de nós mudarmos para cá, nós estávamos, estávamos em um culto lá no Rio Verde, e eu lembro que eu estava sentado, né? e ele estava próximo à bateria, assim como era lá, e ele olhou para mim e falou assim, André daqui a um ano vocês não vão estar mais aqui, mas não foi aquele jeito, eis que te digo, e rodou, e, ah, e deu um e jogou um, um poder, assim, não, ele falou, como se, tipo assim, ô oh, gente, a igreja aqui tem bastante gente, vocês vão mudar de lugar, tipo, tipo isso, só que aquilo entrou no, entrou no meu espírito, de uma forma que eu falei, meu Deus cara, o que, que é isso? a partir dali o senhor começou a trabalhar, e pouco menos de um ano, nós é, estávamos com o contrato assinado nesse lugar, começamos a reforma, foi muito tranquilo assim, o processo, né, Pastor Marcelo? Vem tranquilo, vem tá? assim, de boa, assim, né? enfim, tranquilo como sempre. <risos> e, mas, e ele trouxe essa palavra: 10 anos em 10 meses. O que, que significa isso? Ele disse de vivermos em 10 meses aquilo que normalmente demoraríamos 10 anos. Isso fala do quê? Isso fala de uma velocidade Não necessariamente algo literal Tudo bem? Talvez para você seja Talvez para você daqui dez 10 meses algo extraordinário aconteça Mas o Senhor, Ele já está fazendo E você vai entender aqui Que nós estamos entrando num tempo de velocidade E vai começar a pipocar um monte de milagre no, no povo aqui Escuta o que eu estou falando Porque eu não estou pregando Eu estou profetizando Eu vou começar a pregar daqui a pouco Eu... Eu... Aconteceram por esses dias coisas que, talvez, quase dois anos eu estava esperando acontecer e a possibilidade de acontecer era quase nula. E as coisas mudaram numa ligação na minha vida. E por que Deus fez isso agora, dias antes de começar essa nova série? Por quê? Deus fez com a cabeça da casa, eu, o pastor da igreja, para quê? Para ele de fato falar, ei, é verdade, eu tô selando, pode ir que é isso mesmo, eu vou começar a liberar coisas sobre o povo, então nós estamos entrando num tempo de velocidade, Pega, ó, vai recebendo aí irmão, nós veremos multiplicação de recursos nas famílias, nos negócios, nós veremos ministérios frutificando, células frutificando, nós veremos Deus levantando pessoas, igreja, a igreja crescendo em autoridade e conquistando território e mais vidas para o Senhor amém amados? quando Isaías profetiza sobre a restauração de Israel, ele diz o seguinte e esse foi um texto utilizado pelo pastor Joel Pereira lá na Conferência em Curitiba, que o então nós recebemos, só para você entender, nós recebemos essa palavra de velocidade em maio. Junho veio Joel Pereira, que ele testifica isso sobre o estado do Paraná. E aqui está o Senhor falando ao nosso coração. Então o texto diz assim, os que vão reconstruí-la, então ele está falando aqui sobre a reconstrução de Israel, sobre a restauração de Israel, ele fala assim ó, os que vão reconstruir Israel, estão chegando depressa enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram, eu quero profetizar aqui meu irmão, se você tem vivido debaixo dos princípios bíblicos, você verá o favor de Deus sobre a sua vida, e como esse texto diz, os nossos construtores, eles serão mais rápidos do que os nossos destruidores, os nossos construtores serão mais rápidos do que os nossos destruidores… O projeto de construção, entenda aqui, amado, estou falando de prédio, estou falando de estrutura, estou falando da sua vida, daquilo que Deus prometeu para você. O projeto de construção prevalecerá sobre o programa de destruição. A velocidade do agir de Deus será muito mais rápida do que a velocidade do agir das trevas para tentar parar aquilo que Deus tem. Você tem que crer nisso, amado. Eu não estou aqui dando uma de... Vocês é, sabem que eu não começo pregação assim. Vocês me conhecem. Deus, entenda uma coisa. Deus está fazendo algo. E Isaías, falando também desse processo, é, é, dessa libertação do povo de Israel do jugo da Babilônia, ele diz assim lá em Isaías 43, 19. Eis que faço uma coisa nova porque qual que é o contexto aqui para vocês entenderem quando ele começa, se você voltar uns versículos antes você vai ver que ele está encorajando o povo e falando assim, ei, vocês se lembram da libertação lá atrás do Egito, vocês se lembram do êxodo, daquilo que eu fiz que eu abri o mar e tudo aquilo que eu fiz, as pragas enfim, a maneira que eu agi então aqui é ele encoraja e traz esperança para o povo, ele diz assim ei, 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 lembra lá de trás eu estou fazendo agora algo novo agora mesmo ele está saindo à luz Será que vocês não estão percebendo? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele está dizendo, o Senhor está dizendo mais ou menos o seguinte aqui para a gente. Eu estou acelerando as coisas na vida de pessoas aqui. E se necessário for, criarei um rio em lugares áridos e abrirei um caminho no meio do deserto. Você recebe isso? Dê uma salva de palmas a Jesus aí então, aleluia. Agora eu vou começar a pregar, amém? Então nós estamos aprendendo aqui que Há uma velocidade Há algo que o Senhor quer fazer E qual que é o nosso papel? O nosso papel é nos posicionar Qual que é a intenção dessa série? É te preparar para viver isso Porque amados, as promessas de Deus Elas demandam um posicionamento Elas não se cumprem Ou elas não se cumprem apenas porque Deus falou Exige algo Exige obediência por exemplo, por que, que Saul foi rejeitado como rei? Porque ele desobedeceu. que Moisés não entrou na Terra Prometida. Porque, ao invés de falar a rocha, ele feriu. Então, o que, que a gente percebe que viver as promessas elas é, é, demandam um posicionamento meu e seu. E a ideia aqui é preparar a igreja, não apenas em mentalidade, em coração, mas em postura. Tudo bem, amados? E para eu e você chegarmos onde Deus quer que eu e você cheguemos, nós precisaremos entender o que o Senhor vai começar a falar a partir de hoje. Não só o que Ele tem falado, porque tudo é uma construção Mas o que o Senhor espera de mim E de você E o que o Senhor quer que eu e você é, Prestemos atenção hoje É o seguinte Sobre ou no Fator descontentamento O que é isso? Fator descontentamento Todo mundo que rompeu Todo mundo que viveu é, é, Foi além Passou de alguma forma por isso por esse descontentamento, descontentamento. Eu não estou falando no aspecto negativo, tudo bem, gente? Você vai entender que isso, obviamente, é algo positivo. Então, como exemplificar para você o que é esse descontentamento? Você já teve aquele, aquele sentimento, aquela sensação de que é, tá tudo bem, mas você fala, cara, tá tudo certo, tá tudo às mil maravilhas quando eu olho. Mas parece, há um vazio dentro de mim Parece que há algo a mais para eu viver Quem já sentiu isso? Cara, aquela sensação, cara, parece que há algo a mais Aquela sensação de tipo Tá bom, mas poderia ser melhor Aquela sensação de que, cara, algo além Do que isso aqui que eu tenho visto Esse é o descontentamento santo Em nós há esse descontentamento Como igreja Amados, o que nós vivemos aqui Como bola de neve em Colombo é incrível o Senhor tem feito coisas poderosas? Você, olha, você começa a olhar as fotos, os TBTs que a galera posta, esses dias o Vina, cadê o Vina? Não sei se o Vina está aí, postou a foto dele anos atrás, Senhor Jesus, misericórdia! Só que aí você olha tudo que Deus fez, você fala, meu Deus do céu! Você olha o Vininha hoje, pregador, todo, né, ah, né? olha as fotos lá de trás, né Vininha? fala misericórdia mas o que Deus fez e é Deus que faz amado Amém glória a Deus a gente só tem que ser disponível procurar crescer e fazer a nossa parte então já é algo maravilhoso porém em nós aquela aquele desejo aquela coisa de Deus a gente não chegou no fim vocês sabem do projeto dos 10K? E eu vou, eu vou contar, eu, eu, eu contei muito tempo atrás como que aconteceu essa experiência e eu quero compartilhar para encorajar você, uma experiência que eu tive em Londrina na conferência agora, que eu estive lá com eles. Eu, nós estávamos no Rio Verde, eu estava no ônibus indo para a igreja, e aí é, o senhor falou mais ou menos assim comigo, filho, você é, vê aquela impressão assim de 10 mil pessoas, aí eu Deus, isso é, isso é coisa da minha cabeça não é coisa, aí, a partir dali o Senhor eu, cara, foi nítido, porque assim você sabe, quando você tem você tem um relacionamento com o Senhor você sabe quando é Deus falando com você e eu estava no meio do busão e Deus começou a falar comigo, filho, começou a falar falar, falar, aquilo me envolveu de tal forma que eu falei, cara, é Deus falando que Ele tinha esse, essa porção para nós como igreja até então aquilo ficou, e eu lembro que, é, acho que tempo, é, como já faz sei lá, uns dois anos isso, é, eu lembro que o pastor Diogo ia vir na igreja, e eu estava almoçando com ele, eu comecei a contar dessa experiência, ele falou, cara, para, 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 Deus falou comigo, que ele ia fazer em Colombo, o que ele fez em Londrina, e qual era a palavra que Londrina tinha? dez mil, a palavra que Londrina tinha, e ficou nisso, de lá para cá, a coisa é, foi caminhando, e mudamos para cá e tudo mais, a igreja tem crescido. E aí, eu estava em Londrina nessa, nessa conferência, e eu estava tendo os meus momentos de desconfiança. Deus, veja bem, será? E eu falei: Deus, fala comigo, Não preciso que o senhor fale comigo. E estávamos nós lá, culto com o Felipe Parente, Rolando. Aí o Felipe Parente, vocês sabem como que o homem é, né? Aí o Felipe Parente pregando, chama, diogo vem aqui, e começou a falar da palavra que eles já tinham recebido lá atrás dos 10 mil. Não sei o é que, babá babá. E Deus está dando um manto novo para você. A gente sabe que manto fala de identidade, fala dessa, desse revestimento dos céus para viver isso. E ele chegou e botou, pegou, atirou assim a jaqueta dele, e representando profeticamente, botou no diogo. O diogo, puf, caiu na unção. E aí o, o Vinícius, o pastor Vinícius, que é o co-pastor, lá estava junto. Foi segurar o Diogo, aí o Diogo caiu, aí o Felipe Parente tuf, jogou o mano nele, ele caiu também, só que antes dele cair, quem correu para segurar ele? Eu, eu tava no canto assim, eu saí correndo, igual os caras fazem comigo aqui, às vezes não consegue. Né? às vezes cai perto dos do... <risos> caras, <risos> os entendidos entenderam, aí o que que acontece? Ele chegou e, cara, o que que eu tenho a ver com bola de Londrina? Nada, eu fui chamado para pregar e eu estava lá. Beleza. Aí, puf, o Vinícius cai no chão, aí o parente pega e, tuf, joga, joga em mim o manto. Aí eu, puff. ali já foi o quê? O que que o senhor estava falando? Ô, criatura! Tá vendo essa palavra aí, ó? É para você também. Aí o eu, que que eu fiz na minha incredulidade? Deus. Tipo Gideon, né? Será que Dá para agora a lã ficar seca e ao redor olhar? Aí eu eu assim eu no canto assim tipo no cantinho ali no, no púlpito, assim aí o Diogo do meu lado e eu fazendo essa oração o Diogo me cutuca e fala assim André o cara você tá vindo cara você o Felipe Parente liberou essa palavra com você aqui tipo assim Deus o que qual era a probabilidade dele falar aquilo então Deus estava selando isso então eu quero que você entenda amado, que isso não é loucura de homens, é um projeto divino e nós temos para exemplificar essa história foi, também contextualizar para você o que é os 10K esse descontentamento santo e ele é extremamente necessário para que possamos ir além ninguém sai da zona de conforto se não estiver descontente com aquilo que vive por que, que você busca, por exemplo, fazer um curso, uma graduação, ou arrumar um segundo emprego, sei lá o que, para você ganhar mais dinheiro? Porque você olhou e falou, "Cara, eu não estou satisfeito com o que eu tenho, sim ou não? Então esse descontentamento, que é diferente de ingratidão, não estou falando de ingratidão, amém, amados? Nós temos que ser gratos a Deus, a vida foi Ele que nos deu, o pão que nós comemos é Ele que nos dá, tudo vem de Deus, amém, amados? O Senhor é aquele que nos abençoa, mas eu estou falando de um, de uma, de um descontentamento, é como se fosse uma gratidão misturada com um vazio. E muitas, algumas, ou quem sabe muitas pessoas estão sentindo assim agora. Talvez você olhe para a sua empresa, para a sua chamada. E eu não estou falando de uma ingratidão, de, ah, esse aqui de rebeldia. Não é isso, mas é uma parada assim: Deus, ah, é algo além. Quem está sentindo assim? Senhor está fazendo isso, e a partir de hoje Ele vai começar a fazer isso na vida de alguns, você vai entender no decorrer da Palavra, aí talvez você me diga assim, pastor, beleza, mas onde está na Bíblia? É isso que eu quero, uma fundamentação, beleza, vamos lá, Gênesis 15, versículo 1, a Bíblia diz, depois destes acontecimentos, a Palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo Abrão, eu sou o seu escudo, eu lhe darei uma grande recompensa. Olha aqui, amados, vamos lá. Deus está falando para Abraão. Deus está falando para Abraão. Abraão, eu vou te proteger e eu vou te abençoar. Irmão, irmão, vamos lá. A gente não está falando de um de alguém te proteger. De você ter a tua, tua casa com um muro de 4 metros cerca. E monitoramento e guarda armado tudo isso daí te dá proteção, mas Deus é uma proteção muito maior, tudo bem amados? É, ele está falando, o Senhor falando, eu vou te proteger e eu vou te abençoar, imagina a expectativa, que, que, que cara, imagina se você ouvisse isso de Deus, quer ver, Ó, vamos lá, se chegasse, irmão, aqui da igreja Próspero e falasse assim para você, irmão, tava aqui no culto na hora do louvor e veio uma inspiração divina assim, e eu senti de dar uma oferta aí na sua vida, me passa teu pix, irmão, você pega, você faz QR Code, você manda chave, chave aleatória, CPF, é, 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 e o pix dos bancos você tem, manda tudo. Irmão, aí fica aquela expectativa Falou, irmão, vai depositar uma oferta Na minha, minha conta Aleluia, e você fica feliz Agora, o dono do ouro e da prata Está falando isso para Abraão Imagina Abraão deveria falar assim Agora Estou sossegado Resolvi minha vida Todos os meus problemas acabaram Qual é a resposta que Abraão Dá para Deus Versículo 2 Ó oh, Senhor soberano, então aqui ele não teve desonra, mas olha o que ele diz, de que me adiantam todas as suas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, enfim, até aí, vamos deixar até aí, ó oh, Senhor soberano, de que, me adianta, de, que, de que me adiantam todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Essa foi a resposta de Abraão, Abraão não desrespeita a Deus mas é como se ele dissesse assim, Senhor tudo bem, o Senhor falou que vai me abençoar e tudo mais, mas Deus existe uma promessa sobre a minha vida existe uma palavra que um dia eu recebi que eu seria pai e Deus, de que me adianta tudo isso, se a sua promessa a palavra profética que o Senhor liberou, não se cumprir havia em Abraão um descontentamento santo havia em Abraão um descontentamento santo, assim como talvez há na sua vida, você olha e fala assim, Deus, eu só tenho a agradecer, eu não tenho o que reclamar, eu estou no emprego que, poxa, está legal, eu estou casado, filho, família, está tudo bem, mas Deus, há dentro de mim um vazio, há algo que me diz que há mais, esse é o descontentamento santo. E ele é extremamente necessário para que você vá além, para que você dê os passos, para que você se posicione. Lembra que eu falei há pouco? Um posicionamento que vai nos levar a é, estar no lugar certo, fazendo o que Deus nos pediu para fazer. E nós precisamos estar posicionados onde Deus quer. Eliseu recebeu porção dobrada por quê? Porque ele estava posicionado junto ali Elias então nós precisamos estar posicionados e eu quero te mostrar como isso é importante, o descontentamento santo, Apocalipse 3, 15 16 é um texto muito conhecido, o senhor falando à Igreja de Laodicea, ele diz assim, Conheço as suas obras ou as obras que você realiza que você não é nem quente nem frio quem dera fosse frio ou quente assim porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca então, esse texto você conhece. O Senhor está confrontando duramente aquela igreja. Só que aí, muitos ou poucos, na verdade, poucos conhecem a sequência do texto. Que diz assim, você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Então, ele, deixa o texto aí. Então, ele está dizendo assim, ei, igreja de Laodiceia, você está dizendo que você não precisa Precisa de nada, não há desejo por nada, tudo que você tem é suficiente? Aí ele diz: você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que o Senhor está dizendo aqui? Talvez você diga assim: puxa, eu não preciso de nada, eu já sei, eu já cheguei onde eu deveria. Puxa, eu, eu, eu já tenho um ministério Eu já tenho um cargo dentro da igreja Ou enfim, puxa, já estou numa condição financeira Bacana E para que mais? Para que me esforçar? Para que ir além? Deixa eu te falar uma coisa Deus dá dons e talentos E capacitação, capacidade Para cada um Aquele que tem o dom Por exemplo, eu sou um pastor de pregar Eu tenho que pregar, eu não posso reter isso Agora, aquele que tem o dom de prosperar Você tem que prosperar e você não pode reter isso nós temos que multiplicar dentro do nosso chamado, fazer crescer. Quer ver um exemplo? Pensa aí num escritor que você gosta, escritor que você gosta, que abençoou aí a sua, a sua caminhada com Deus. Pensou? Legal? Imagina se esse escritor dissesse assim, ah, eu já escrevi, sei lá, tantos livros, 10, 15, 20 livros, eu vou... Eu já fiz muito, eu vou parar de escrever Se ele falasse isso para você Estivesse sentado na mesa O que, que você diria para ele? Para você é louco Você tem que compartilhar aquilo que Deus te deu Você tem que botar para fora Você tem que usar o seu dom Você tem que servir o rei Você tem que servir o reino Agora eu te pergunto Por que você não faz isso também? Por que eu estou te falando? que tem muita gente retendo nós olhamos para os outros e falamos, ah, cara, você não pode reter. Mas quando você olha para a sua vida, talvez você parou. Talvez você parou no tempo. Talvez você parou de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Entenda uma coisa, amados. O fazer não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. Entenda isso aqui, por favor. O fazer não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. As pessoas ficam assim, ai, mas não sei o quê. É, faz, faz. Vamos usar aqui a questão da igreja. Faz, faz, faz. Sabe por que eu faço? Sabe por que eu prego? porque eu sou um pastor, e um pastor prega, sabe por que a galera do louvor toca? porque eles são adoradores, são as pessoas chamadas por Deus para isso, então eles fazem isso, Por que, que um diácono cuida da igreja no sentido geral? porque ele é chamado para isso, quem é faz, qual que é o nosso problema? nós achamos, é, colocamos culpa no fazer, mas é porque muitas vezes nós não entendemos quem nós somos, eu não estou falando que você tem que viver uma vida muito louca. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que fi ser fiel com aquilo que Deus pediu para você. Seja na igreja, seja fora da igreja. É irresponsabilidade da nossa parte não fazer aquilo que Deus pediu. E o Senhor está dizendo aqui, ei, você se diz satisfeito? Está tudo beleza? Não, 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 não. Você acha que isso é bom, mas você é pobre, cego e nu. E aqui está um dos maiores perigos. Esse perder a Sede, o desejo, esse descontentamento Santo Vocês estão aqui gente? Estão me entendendo? Olha É muito interessante quando você pega O sermão do monte, Mateus 5, ali o comecinho Logo no início, Jesus fala coisas Maravilhosas, que tem a ver com isso, primeira coisa Mateus 5:3. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres Em espírito, porque deles É o reino dos céus, gente, alguém Pobre é alguém o quê? Tem falta de algo, sim ou não? Falta de recurso, falta de alguma. falta, necessidades. E Ele está dizendo: aqueles que têm essa, esse, essa necessidade espiritual, essa sede, esse desejo, deles é o reino dos céus. Olha o que Ele diz em alguns versículos para frente: versículo 6. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, esses serão fartos. Então ele fala, vai ser saciado em justiça Aquele que tem fome e sede disso Então amados, nós precisamos é, Quando nós pararmos de desejar esse a mais Aí nós já começamos a morrer Vocês estão aqui comigo ou não, André? Por quê? Porque uma das coisas que nós fazemos é Matar a essência de quem Deus é Matar entre aspas, né? Olha o que diz Efésios 3,20, o apóstolo Paulo falando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Vamos lá. Imagina aí a, a, o projeto mais maluco que você possa imaginar da sua vida, maluco de bênção. Assim. Sua vida financeira, sua vida familiar, seu ministério, imagina. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso que você imaginou. Aí quando nós falamos assim, Deus, eu estou satisfeito. Estou satisfeito no conhecimento do Senhor, estou satisfeito naquilo que eu produzo para ti, estou satisfeito na minha chamada, estou satisfeito nos meus negócios, estou satisfeito. Nós é como se negássemos isso. Então, pastor, é possível existir algo maior do que aquilo que eu estou vivendo? Sim. Agora, para isso, para você chegar lá, porque não é só Deus prometer, existe um processo, existe um, existe um caminho, existe uma resposta, um posicionamento. Nós precisamos entender o descontentamento santo e deixar isso acontecer com a gente. De, um, de uns dias para cá, Deus começou a falar comigo. E hoje pela manhã, eu, eu, eu acordando, não sei se Deus falou comigo de uma... Sabe quando você não sabe, você sonhou, você não sonhou, aquela coisa meio... Eu acordei com uma frase na minha cabeça Volte a sonhar Volte a sonhar Volte a sonhar Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Então muitas vezes nós Olhamos para a nossa vida e falamos Cara, eu sigo avançando ou eu paro? Se eu seguir avançando vai dar um trabalhão Ou eu fico aqui que já está legal? Vamos lá, gente A igreja que nós temos é, A gente trabalha muito se a gente tiver, for para os 10K, a gente vai trabalhar muito mais. Então, seria lógico eu falar assim, cara, tô estou legal, Deus está bom, fechou. Só que a minha responsabilidade não tem a ver com a medida que eu acho que eu tenho. Mas a minha responsabilidade ela tem a ver com a medida que Deus escolheu para mim. Deus é soberano, Deus escolhe, Deus determina, Deus é Deus, gente. Vocês estão comigo ou não, amados? Então, nessa noite... Eu ia falar nessa tarde, que a gente confunde, às vezes está pregando a tarde. Né? Nessa noite, Deus vai quebrar, na vida de alguns aqui, uma mentalidade de manutenção e vai te dar uma perspectiva de avanço. Vocês estão comigo aqui, amados? Glória a Deus. Eu quero ler um texto com vocês agora. É Lucas 19, do 11 ao 26. É um texto um tantinho longo aqui, mas importante. Olha lá, Lucas 19, 11 a 26. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Por isso Jesus disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez dos seus servos e confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociem até que eu volte. Tudo bem, gente? Até aqui... Beleza? Aí diz um pouquinho mais para frente ali ó. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu dez. O Senhor lhe disse, muito bem servo bom, porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre dez cidades. É, o segundo servo veio e disse, Senhor a sua mina rendeu cinco, a estes o Senhor disse, você terá autoridade sobre cinco cidades, então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que homem rigoroso, o Senhor retira, o que não depositou, e colhe o que não semeou, mas o Senhor respondeu, servo mal, eu o julgarei usando, as suas próprias palavras, e vem e traz ali, um julgamento, agora, o que nós percebemos, podemos perceber aqui, a Bíblia fala sobre três desses servos, e esses três servos eles representam aqui três grupos de pessoas, mas antes de eu falar desses grupos é, de pessoas, o que eu quero que você entenda, que é muito claro nesse texto, é que honrar a Deus, vai além de andar em santidade, adorar e vir para o culto, eu vou repetir… Honrar a Deus vai além de você vir para o culto, de você andar em santidade, de você dar o seu dízimo, de você adorar a Deus. Honrar a Deus diz respeito, ou passa também por você ser fiel e fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Vou repetir, honrar a Deus diz respeito a você fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, dentro da igreja, fora da igreja. Na sua vida, tudo bem, amado? Vocês estão aqui comigo ou não? Então isso chama muito a minha atenção. Nós precisamos multiplicar, fazer crescer aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos responsabilidades com isso. Por exemplo, uma das minhas vezes ministeriais é ensinar. Eu gosto disso, eu tenho essa chamada. Sabe o que eu fiz de um ano para cá? Eu criei três cursos de um ano para cá. O que, que eu fiz? Multipliquei aquilo que Deus me pediu para fazer. Produzi. Fui fiel. amado, sabe o que acontece? nós é, é, eu, eu, eu às vezes falo isso aqui para vocês, né, e você, é um tom de brincadeira. Mas não deixa de ser uma verdade. Água parada da dengue. Repete comigo: Água parada da dengue. E espiritualmente, sabe por que existem pessoas que estão sem vigor? Porque elas pararam de fazer o que Jesus pediu. Eu vou repetir. Existem pessoas que estão espiritualmente sem vigor porque pararam de fazer aquilo que Deus pediu. Olha o que Jesus disse, não está aí para a galera da comunicação, mas João 5,17. Jesus dizendo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está dizendo, Jesus disse, a minha comida, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós temos responsabilidade... De, de, de fazer aquilo que Deus pediu para nós faz... para e você para nós fazermos nós precisamos multiplicar nós precisamos colocar em prática os dons que Deus nos deu como que você acha que Deus vai fazer acelerar vai acelerar quem está caminhando irmão você está aqui aí Deus vai buf, vai ligar o um turbo você... tudo bem amados ah eu tenho um chamado pastoral irmão vai fazer alguma coisa vai servir serve algum ministério não, 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 eu só prego a palavra irmão, deixa eu te falar uma coisa quando o Senhor chamou Pedro, por exemplo estava pescando, era um pescador não, 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 eu não eu não, eu não faço nada além disso serve irmão, vai fazer a zeladoria vai para a vai para a cantilha, vai para algum lugar faz alguma coisa vocês estão aqui comigo ou não, amados? e muitos estão parados, não estão rompendo, porque não há sobre estes um descontentamento santo, e às vezes não é porque Deus não falou, é porque Ele rejeitou a voz do Espírito, Deus está pedindo, vai, faz, vai além, vamos lá, vamos se movimentar, já teve situações onde eu, eu não lembro se orei, mas com certeza eu pensei, Deus, tira a coisa da minha mão, tem muita coisa, sabe o que Deus me respondia? Nada, sabe o que significava nada? tipo, continua, eu já não te pedi lá atrás para você fazer, continua fazendo, eu lembro que uma vez eu cheguei pro pastor Bigard, falei, pastor Bigard na época que eu era, eu supervisionava o Recri de Curitiba, e aí né, eu cheguei e falei, pastor, né, o menino lá, o presbítero Michael está cuidando bem, direitinho, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá uma benção. e a minha ideia era, eu vou preparar o rapaz para depois ele ficar, faz sentido ele liderar, não eu. E aí eu falei, pastor, então preparei-me, eu uma bem, se não sei o quê, não sei o quê. Ele, André, parabéns, continua assim. <risos> aí eu falei, Ai, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, o que eu estou tentando te dizer, amados? Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus nos pediu para nos envolvermos. E sabe o que Deus vai começar a fazer aqui? Ele vai começar a visitar pessoas, inclusive, já está fazendo isso agora. E ele vai fazer durante o culto, vai fazer durante a semana, nos próximos dias. Pessoas que vão começar a se sentir incomodada com aquilo que tem vivido. Porque existem três grupos, essa parábola diz. Primeiro grupo, multiplicadores por excelência. Segundo grupo, multiplicadores sem excelência. Você vai entender por quê. E o terceiro grupo, os que não multiplicaram então foi clara a direção daquele Senhor, ó, oh, eu estou dando uma mina para vo vocês aqui, e vocês multiplicam. eu vou voltar e quero ver o que aconteceu, o primeiro voltou, recebeu aplausos, o segundo voltou, recebeu aplausos, o terceiro voltou, e ele recebeu, o quê? Uma repreensão? Amados, o que mais chama a minha atenção aqui, não é o primeiro grupo, porque o primeiro grupo, entenda uma coisa amados, a gente usa esse jargão, mas é uma verdade, Deus não fica devendo nada para ninguém. É Marcos 10, 29, põe para mim aí, olha o que o texto diz. Olha lá, tem pessoas que falam, ah, eu gastei, desgastei minha vida, por evangelho amado, eu larguei minha carreira, dei uma bica nas minhas coisas, e fui servir Deus na obra. E você acha que às vezes quando nós fazemos coisas assim, nós, vamos, nós não pensamos? Cara, o que vai ser da minha vida? Como vai ser? Como não vai ser? Olha o que a Bíblia diz. Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições do mundo por vir a vida eterna. Ele está falando o quê? Quando nós fazemos o que Jesus nos pediu, servimos ao rei ao reino, dentro e fora da igreja, fazemos o que Jesus nos pede, nós não apenas teremos recompensas eternas, mas as recompensas também aqui, recompensas também aqui, então o camarada que está no grupo 1, glória a Deus, está honrando o Senhor, e o Senhor ele vai mover sobre a sua vida, vai prover, vai fazer o que tiver que fazer, acabou, não se preocupa, tudo bem? O grupo 3 é o grupo que precisa se arrepender, né? enfim, agora o que me preocupa aqui mais é o grupo 2, pastor, como assim o grupo 2? Primeiro o grupo 1 um virou 10, parabéns, glória segundo não fez nada, foi repreendido o, o terceiro, né? o segundo ele, ele fez 5 ele não fez 10 igual o outro ambos tinham a mesma condição, receberam a mesma porção agora a pergunta é, por que que o servo número 2, que representa esse grupo 2 só fez 5, não fez 10 por que? será que ele não tinha a, est a estratégia correta? Será que faltou a ele sabedoria? O que será que aconteceu? Como que ele... Por que, que ele não chegou lá no 10? Talvez um dos motivos... E entenda que eu estou jogando lá, mas isso é para nós. Será que esse camarada não desacelerou no meio do caminho? Será que ele não parou no meio do caminho? Não se deu por satisfeito no meio do caminho? Para que 10? Para que acelerar mais? Para que me esforçar mais? Cinco já está bom. Isso, queridos, fala de pessoas que deveriam é, 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 buscar um banquete e se contentam com as migalhas. Deveriam buscar um banquete e se contentam com as migalhas. Entenda uma coisa. A questão não é o quanto rendeu. A questão é o quanto deveria render. A questão não é quanto rendeu. Puxa, rendeu sim. A questão é que deveria render dez. A tua responsabilidade com aquilo que Deus te pediu para fazer. Gente, eu estou me fazendo entender? Vocês estão assim quietinhos, estão prestando atenção, não estou entendendo nada. Sim, o quê? Ah, tá. Beleza. Vamos lá, imagina aí um... Um carro da Toyota, um SW4. Vamos lá, SW4. Quanto que, quantos quilômetros que é entendido aí? um carro daquele lá, motor, diesel, enfim, roda, até você tem que fazer o motor, vamos lá, quem é entendido aí, uma caminhonetona, diesel, quantos quilômetros tem que fazer até fazer o motor? Vamos lá gente, fala aí, um milhão, um milhão, um milhão, aí você fala assim, meu Deus, o carro lá rodou 400, 500 mil quilômetros e teve que fazer o motor, alguns podem dizer assim, mano, 500 mil quilômetros é muita coisa, é muita coisa. Tem um monte de carro aí que com 200 tem que fazer assim ou não? O motor. Aí você fala, cara, mas rendeu 500. Mas não é que rendeu 500, aquele carro foi feito para render um milhão. Tem gente que foi feito para render um milhão e está se contentando por render 500 mil. Tem gente que deveria render 500 mil e está se contentando com render 200 mil. E esse é o ponto Não é o quanto você rendeu Não é o quanto você já se doou por Jesus É o que Ele espera de você É o que Ele pediu para você Fazer Amados, você precisa entender Que a essência do reino de Deus É multiplicação, o reino de Deus é o um reino dinâmico É o um reino que não para Quando você vê até Vamos lá Eli, profeta Eli e sua família Os caras pisam na bola, falcatrua O cara sem vergonha O sacerdote lá O que que acontece? Os camaradas morrem O juiz de Deus sobre ele E fica, fica sem alguém lá ou não? Não, Deus levanta Por quê? Porque a coisa não pode parar Jesus morreu e agora acabou para Jesus, acabou Morreu Jesus Jesus morreu propositalmente, veio o Espírito Santo que habita em mim e você, nos ensina nos nos direciona e a igreja de Cristo está aí, o livro de Atos continua sendo escrito através da mim e da sua vida o reino de Deus é o um reino que não para você precisa se mexer meu irmão dê uma salva de palmas a Jesus Eu Tô acabando olha que interessante a essência do reino de Deus é a multiplicação entenda, eu não estou falando você tem que fazer, o pastor está usando o púlpito para cutucar quem não está em ministério, irmão, pelo amor de Deus para de, não pensa isso, não é isso que eu estou falando eu estou falando de você ser fiel àquilo que Deus pediu para você fazer eu prego porque é a minha, é minha vocação minha função que Deus pediu para mim, eu preciso ser fiel eu preciso ser fiel já teve vezes eu estar mal de eu falar, cara, eu não queria pregar, mas eu tenho que pregar vocês estão aqui ou não? tudo bem? a essência do reino é a multiplicação, Gênesis 1,28, e Deus os abençoou, lhes diz: sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra, olha isso amados, quando Deus criou, Ele disse assim, multipliquem-se, olha o que o apóstolo Paulo disse, Colossenses 1,6, agora, vem para mim, Colossenses 1,6, agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês, não ficaram só aí, elas estão se propagando pelo mundo todo, elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade, sobre a graça de Deus, amados, olha que interessante, quando o povo estava escravo no Egito, e eles estavam ali sendo opressos, quanto mais oprimidos eles eram, olha a resposta de Deus para aqueles que os oprimiam, para os egípcios, para Faraó, Êxodo 12. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel… Então, amados, quanto mais eles eram pressionados, mais eles cresciam. E você precisa entender, amados, nós precisamos estar posicionados devidamente. Por quê? Porque Deus Ele vai nos buscar onde Ele pediu para nós estarmos. Deus vai nos buscar onde Ele pediu para nós estarmos. E quando você está posicionado e é chegado o tempo de Deus, querido, a coisa acontece. Quando você está posicionado e é o tempo de Deus, acontece. Quando chegou o tempo de invadir Jericó, Josué invadiu aquela terra, que é uma cidade murada, intransponível, invadiu. Quando chegou o tempo de destronar Baal, porque aquele relato lá que você vê lá em Reis é de é, os profetas de Baal, Elias, o Monte Carmelo aquela coisa lá que vem fogo do céu e não sei o que, o interessante é que centenas e centenas de profetas de, de Baal, clamando a Baal para mandar fogo ali sobre o altar, porque ali era tipo um combate Elias propôs, falou Acabe é o seguinte vamos lá para monte e vamos botar lá duas paradas lá, dois altar. o Deus que manifestar com fogo sobre o altar é o Deus verdadeiro, e o povo foi para lá também que acontece, eles ficaram lá, no, nos negócios dele lá e o Baal obviamente não se manifestou e Deus se manifestou com fogo e eles viram que Deus era o Deus verdadeiro, agora olha o detalhe Elias falou assim ei, joga água aqui e aí talvez você lê aquilo e Manda ah, mandou jogar água porque fogo se tiver um monte de água, ele não vai pegar então é uma forma de Deus mostrar que ele é poderoso, tudo bem? Mas não é só isso, Baal era o Deus da chuva por isso que Elias, você vê lá, se eu não me engano, no capítulo 17, de 1 reis, ele fala assim, acaba o negócio seguinte, não vai chover até que eu fale de novo. O que, que ele estava querendo dizer? Poder sobre a chuva, quem tem não é baal, é o Deus Todo-Poderoso. Então era uma guerra de altares. E ele chegou e falou assim, ó, pode jogar água aí. Jogou água, jogou tudo, Deus veio com fogo, secou e arrepiou tudo lá. Acabou. Deus se revelou. Debaixo da palavra profética, debaixo da ordenança no tempo de Deus, Deus se revelou. A coisa aconteceu. Quando Jesus é, quando Deus escolheu a hora, Ele enviou Jesus. Jesus não veio no tempo aleatório, o tempo randômico da história. Jesus veio na plenitude dos tempos, Paulo diz: Qual que é o ponto? Eu estou fechando a palavra, me dá mais cinco minutos. Qual que é o ponto? Nós estamos numa estação profética. Nós precisamos nos alinhar com essa visão. O que, que eu preciso fazer? É, 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 me, é multiplicar? Eu vou me posicionar. É me santificar? É, é, eu vou... Eu, 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 eu preciso me ajustar. Eu preciso me ajustar. Olha, eu fecho com esse texto que é poderoso. Provérbios 29, 18. Põe para mim. Antes de eu ler, preste atenção aqui, ó. Se o descontentamento santo tem tomado posse do seu coração... Esse já é um prenúncio Daquilo que Deus quer fazer Fica atento Ah, eu estou Deus, eu estou assim É porque o Senhor está fazendo o que? Ele está gerando em você algo Para que você dê luz a algo maior Tudo bem, amados? Olha que interessante que diz o texto Não havendo profecia, o povo se corrompe Vamos entender isso aqui A palavra profecia no original Fala sobre visão A palavra corrompe ou corromper Fala sobre não ter restrição Pastor, não entendi nada Traduz para mim Deus está falando assim ó. Quem não tem uma visão Acaba seguindo o seu próprio caminho Você não é direcionado Não tem uma restrição ó, Vai por aqui Quem não tem uma visão Acaba seguindo os seus próprios caminhos Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele está alinhando a sua visão. Ele está te dando uma visão, para que você não siga o seu caminho, mas para que você siga o caminho dele, que é um caminho de velocidade, que é um caminho profético. Ele está dizendo, ei, quando não há visão, quando não há direção profética, o povo segue os seus próprios caminhos e não chega onde Deus quer que eles cheguem. Amado, presta atenção no que eu estou dizendo. Deus vai visitar pessoas aqui hoje, Deus vai começar a falar com você, Ele vai começar a gerar um descontentamento santo, para quê? Para você se ajustar no caminho, e aí você vai, obviamente, caminhar por essa rota, seguir esse GPS divino, para que você chegue onde Deus quer, só que o Senhor está dizendo, ei, se não tiver visão, se não tiver direção profética, você seguirá os seus caminhos, e os seus caminhos não são caminhos necessariamente de vida, O Senhor está gerando em nós um descontentamento santo. E nós precisamos nos posicionar. É tempo de posicionamento, amado. É tempo de ser encontrado fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Ser encontrado fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Feche os olhos com sua cabeça em nome de Jesus. quero aqui primeiramente fazer uma oração por você que está visitando essa igreja pela primeira vez. Você que talvez nunca teve encontro com Jesus e deseja de fato conhecê-lo, deseja... Não saber de uma religião, não, 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 mas eu, eu quero Jesus. Pastor, eu quero esse Jesus, eu quero essa plenitude, eu quero esse Deus que me ama, esse Deus que gera coisas no meu interior, esse Deus que me guia, esse Deus que me direciona, eu quero esse Deus. Se você é essa pessoa... Eu quero te dar a oportunidade de ter um encontro real com Jesus. E para isso eu quero te pedir algo muito simples. Com toda a fé que você tem, põe a mão no seu coração aí agora e repita uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu peço perdão, peço perdão por, todos por todos os meus pecados, te peço também, te peço também. escreve o meu nome, escreve meu nome no, livro da, no vida, livro da vida, e faça tudo novo, eu entrego a minha vida a eu Ti, quero eu quero caminhar, debaixo da Tua direção, debaixo da tua e viver, e viver tudo, aquilo e tudo aquilo, que o Senhor tem para mim, tem em, nome mim. em nome de Pai, Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti, e resposta a essa oração, essa confissão, essa declaração, eu os abençoo, eu declaro a Tua presença, a Tua paz, que eles tenham encontros com a Sua glória, que a vida deles nunca mais seja a mesma, porque, Pai, um pecador se arrependeu nessa noite, e, Pai, eles tiveram um encontro contigo, nós nos alegramos, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí.